0: De informatie die in deze podcast wordt besproken, evenals de meningen die worden gedeeld, zijn niet bedoeld als medisch advies of aanbevelingen. De standpunten en meningen die worden uitgelegd worden niet op de opvattingen van een individu of de instelling. De makers van deze podcast ontwaar geen verantwoordelijkheid voor enige acties die worden ondernomen op basis van de informatie in deze podcast. Raadpleeg tegen altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor specifieke medische advies en zorgbehoeften.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door de makers van het ziekenhuis. De medische podcast uit Nederland voor het delen van verhalen over diagnostisch, redeneren, wetenschap en innovaties in het zorgsysteem. Vandaag luister je naar De Internist, de klinische redeneertak van deze podcast.
0: Goedendag en welkom bij De Internist. Elke aflevering zullen met vooraanstaande experts en specialisten de diepte induiken in een medische casus of onderwerp. Ik ben Sarah.
1: En ik ben Henry.
0: Wij zijn geneeskundestudenten uit Amsterdam en nemen je graag mee op reis... door de complexe en fascinerende wereld van de klinische redenering. Vandaag hebben we bij ons dokter Marije Bomers... Dr. Bomers heeft in 2004 haar opleiding Geneeskunde Koemlaude, afgerond aan de Vrije Universiteit. En in 2005 begon zij haar opleiding tot internist in het Sint-Lucas-Andreas-Ziekenhuis, tegenwoordig ook wel bekend als uh, OVG West. Uh, zij ronde deze af in 2011 met een specialisatie in infectieziekten aan het VU Medisch Centrum. Nou, daar is zij nu ook werkzaam als infectioloog. Uh, waar ze naast haar toewijding aan onderzoek en patiëntenzorg ook erg betrokken is bij de opleiding en educatie van medische studenten, co-assistenten en artsassistenten.
1: Welkom. Dankjewel, dankjewel. Um, ten eerste wil ik graag vragen, waarom bent u internist-infectioloog geworden?
2: Uh, de inter nou, eigenlijk toen ik aan mijn kooschappen begon, uh, elk kooschap weer vond ik alles leuk. heel uh, heelkunde, neurologie, interne. Elke keer weer dacht ik, oh, dit, dit vind ik echt leuk, dit ga ik doen. En toen ik het hele rondje had gehad, toen was eigenlijk het, het uh, ja, wat, wat iedereen altijd zegt, maar het puzzelende, dat trok me uiteindelijk het meeste aan. En toen aan het eind van mijn kooschappen, toen vond ik eigenlijk toch. met... De interne het meest interessant. Ik, uh, het komt ook bij dat ik echt wel twee linkerhanden heb. Dat helpt ook niet. En dat ik uh, ja, gewoon een ontbrecht interesse heb in hoe de mensen in elkaar zitten. En dan bedoel ik niet alleen puur lichamelijk, maar gewoon hoe mensen klachten ervaren. En, en ik vind het leuk om te luisteren. En als internist ben je toch vaak vooral proberen uh, uh, ja, te, te luisteren. Wat probeert iemand me nou eigenlijk te vertellen?
0: Dus ook eigenlijk wel het mensencontact naast het puzzelen. Ja,
2: zeker. Ja, absoluut.
0: En is die nieuwsgierigheid ook gebleven nog? Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker. Dus het is ook een vak waarin je blijft leren elke keer.
2: Ja, zeker. En uh, je merkt ook op de eerste hulp bijvoorbeeld. Um, als uh, Ik denk als, als jongere collega leun je heel erg op je bloedwaarde. En op de uitslagen van je foto's. En weet ik wat allemaal. Maar als, als supervisor dan krijg je eigenlijk iemand alleen in de vingers, een patiënt alleen in de vingers... als je zelf heel even hebt gekeken en gehoord wat is nou precies het probleem. En hoe vertelt iemand dat? En dat is, de, ja, dat is gewoon erg leuk.
1: Ja. ja, dat kan ik me best goed voorstellen. En dan hebben wij nog een vraag voor u. Eigenlijk een heel ander thema... maar wel iets wat ik zou graag willen weten... Zou u een recent uh, gelezen boek of film kunnen aanbeleven... aan onze luisteraars dus die een impact op u heeft gehad?
2: <laughs> ja, daarover val je me wel een beetje mee. En die een impact op mij heeft gehad is misschien een beetje groot... maar ik zit helemaal in een boek. En dat is het boek van Justin Cronin. Het is een beetje een guilty pleasure. Het is namelijk een soort van uh, futuristische thriller... maar het leest als een trein en het heet uh, The Passage. Althans, ik lees het in het Engels. Volgens mij heet het in het Nederlands de oversteek.
0: Ja, dat klinkt Engels wel beter. <laughs>
2: Nou, als je zin hebt in iets wat je gewoon als een flinke page-turner... dan raad ik het zeker aan. Oké, okay, ja.
1: Bedankt voor die suggestie. Zullen wij dan uh, beginnen met de casus. Wij gaan vandaag spreken over een patiënt... die bij u is gekomen op de afdeling. Een 64-jarige man meldt zich op de afdeling... interne geneeskunde met kortademheid, Moeite met lopen... En zwakte in de benen tot het punt waarop hij zijn eigen gewicht niet goed kon dragen. En soms door zijn knieën zakte. Nu, wat zijn u gedachten over deze presentatie?
2: Ja, dus deze meneer die, die, die kwam uh, aan de ene kant met uh, kortademigheid en aan de andere kant inderdaad met moeite met lopen. Vooral moeite met de trap oplopen. Nou, die kortademigheid dat was iets wat al, uh, al langer bestaan, bestaat. Ik uh, ken deze man al langer van de poli en... Uh, dat was toch iets wat maar de afgelopen jaren steeds meer was opgevallen, dat hij zeker bij inspanning steeds kortademiger werd. En aan de andere kant had hij nu dan, uh, ja, hij zegt dat vertelde dat hij zich ontzettend beroerd voelde en dat hij geen trap eigenlijk meer op kon en dat hij nog geen 100 meter kon lopen zonder te moeten pauzeren. Mm -hmm. Ja, waar denk je dan aan? In, um, omdat, omdat in de tijd deze twee klachten toch wel een ander tijdspad hebben, waren ze niet per se aan elkaar gerelateerd. Ik denk dat als je uh, naar lang bestaande benauwdheidsklachten uh, kijkt, ja dat heeft natuurlijk best een lange dd, maar vaak is dat toch van pulmonale aard of van uh, misschien cardiale aard. Uh, dit, uh, deze meneer was een kroegbaas die uh, uh, in zijn jongere jaren veel had gerookt. En uh, als hij dan uh, door de gang liep, uh, had hij een uh, vrij piepende experium. Dus ik had al... Toch wel het idee dat dat misschien wel een uh, obstructieve longlijden was, een bijvoorbeeld COPD bijvoorbeeld, beeld of eventueel astma. En dan nu kwam hij vooral met dat probleem dat hij de trap niet meer opkwam. Ja, dat kan ook. Dat heeft natuurlijk een hele lange DD, dus daar zou je eigenlijk wat meer over moeten vragen. Je kunt je natuurlijk van allerlei ziektebeelden wel voorstellen dat het uh, moeilijker maakt om uh, je in te spannen. Uh, bijvoorbeeld cardiopulmonaal, hè? als je te benauwd bent om de trap op te komen, is dat de beperkende factor, maar deze meneer. Um, uh, maar je kunt je ook voorstellen dat het een probleem is van de spieren zelf. Ja, of van uh, of een neurologische aandoening. Heel breed eigenlijk, ja.
0: Nou ja, dan uh, kwam de voorgeschiedenis.
1: De patiënt is werkzaam in het horeca en beveiliging. Dertig jaar geleden is hij plotseling neergevallen op zijn werk. Toen hij wakker werd, bleek hij angstkrachtverlies in zijn benen te hebben. Wat zich verspreidt door zijn hele lichaam. Het was gediagnoseerd. Als een demelaniserende polyneuropathie. Als gevolg van een barré syndroom. Meneer is daarvan volledig hersteld, gelukkig. Verder was de diagnose HIV ontdekt. In de tijdstip van de infectie was het niet echt bekend. Maar de patiënt meldt dat in de jaren 80 deden wij allemaal gekke dingen. En meneer had in zijn medische geschiedenis ook hypertensie en jicht. Daarnaast heeft hij ook een volgeschiedenis van een roken en alcoholgebruik. Twee maanden geleden is meneer doorverwijzen naar de longarts voor kortademigheid met matig angst, gefixeerd luchtwerkabsorptie, met een significante verbetering van 15% na subdeman gebruik. Hij is begonnen met seretide in combinatie met semetrol en fluticason. Hij heeft de dosis van 25 over 250 twee keer per dag. Onder andere medicatie naast de benoemde medicatie gebruikt hij ritinaver.
0: Nou ja, nu hebben we natuurlijk de voorgeschiedenis erbij genomen. Um, wat verandert er eigenlijk in de differentiële diagnose? Uh,
2: ja, <tossimus> uh, ten eerste vertelde die meneer al snel van um, dat hij nu last had met het lopen, dat hij eerst heel erg bang was zelf dat die Guillain-Barré weer terug was gekomen. Daar had hij inderdaad in de jaren negentig vrij plotseling last van gekregen en hij heeft toen wekenlang op de intensive care gelegen. Dat is een, ja, een heel bijzonder ziektebeeld waarbij de oorzaak niet altijd duidelijk is, maar waarbij je ja, van distaal naar proximaal een progressieve verlamming hebt. En zo is dat bij hem ook ge gebeurd en gelukkig is hij daar zelf helemaal van hersteld. En destijds is dat de aanleiding geweest om hem ook op HIV te testen en was de gedachte dat die guillain Barré die demyeliniserende polyneuropathie ja. was uitgelokt door een door de hiv-infectie en um, um, nou dat in het dus dat was een van de eerste dingen waar hij in ieder geval met deze klachten nu bang voor was van oh jee is dat weer terug maar verder was hij inderdaad bekend met wat ja jicht en hypertensie en was hij recent gestart met uh, sal uh, of seratide ja. vanwege de ja, de COPD-achtige uh, klachten die hij had van de longarts, ja. En hoe verandert dit nou uh, mijn... Ja, eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Ja, um, eigenlijk nog niet zo heel erg veel. We moeten nog wat meer van de meneer de weten, denk ik. En wat voor informatie heeft u verder nodig? Nou, um, hoe, uh, wat, was, wat merkte hij als eerst? En hoe is het beloop in de tijd? En wat zijn nou zijn voornaamste klachten precies? Oké, okay, en heb u toevallig... De antwoord op deze vragen? Ik wel, want hij was dus uh, zo'n acht weken voordat hij uh, bij mij op de poli was, was hij begonnen met zijn, uh, met zijn, uh, uh, zijn inhalatie uh, medicatie. En eigenlijk vertelt hij van ja, daar zit een soort van krik in het verhaal. Daarna gaat het bergafwaarts en dat hij in de weken daarna, dat hij eigenlijk steeds meer last krijgt. Waarbij hij dan vertelt dat hij uh, niet meer kan lopen, geen trap op meer kan, ontzettend beperkt is in zijn, um, in wat hij, uh, in hoever hij nog kan lopen. Dat hij als hij de trap op moet lopen, dat hij uh, ja, pauze moet houden. Um, en uh, hij dacht dan op dat moment dat die Guilain weer terug was. Um, op zich is dat denk ik helemaal niet zo'n gekke gedachte, maar op basis van het feit dat hij dat, de afgelopen acht weken heeft gehad en het niet erger is geworden, maakt dat misschien dan weer wat minder waarschijnlijk. En ja, vervolgens uh, vertelt hij dan wat hij verder nog voor klachten heeft. Namelijk uh, dat, uh, hij op, opgevallen, dat hij tenminste opgevallen is een ontzettende dikke toet heeft, hè, waarbij mensen zeggen het lijkt wel of je prednisone hebt gebruikt. En dat hij wat vocht begint uh, vast te houden, vocht aan de enkels, een, een uh, dikke handen krijgt. En verder als je hem dan uitvraagt van ja, wat is, nou, wat is nou het probleem met die trappen oplopen? Dan zegt hij ja, het, het werkt gewoon niet meer. Hè? Ik heb gewoon de kracht er niet voor om, uh, om mijn benen op te tillen, bij wijze van spreken. Ja, toen had hij eigenlijk nog wel wat meer um, dingen die hem waren opgevallen. Namelijk dat zijn, spie zijn benen en zijn armen juist eigenlijk dunner waren geworden. Hij had zoveel blauwe plekken gekregen. Hij had zo'n zo rood gelaat. En wat ik al vertelde, dus mensen begonnen tegen me te zeggen... jeetje, het lijkt wel of je, het lijkt wel of je aan de pretlison bent. <laughs> dat is nooit echt een compliment. Nooit echt een compliment. nee, nee, nee. En uh, toen ik hem ook zag, toen viel dat ook mij meteen op... dat hij zo'n bolle toet had. Maar nee, nou, maar ik denk dat, dat... kijk, soms dan uh, natuurlijk... ik denk dat als je als deze klachten apart uh, onder de loep neemt... Hè, vocht vasthouden of een, een uh, opgezet gelaat... of uh, het idee dat de benen dunner worden... Snelbouwplek. Snel ik denk dat al die losse symptomen wel een aparte dd voor kunnen opstellen. Maar je zoekt toch een beetje van wat is hier nou het, de, de gemeene deler? En ik denk dat die man het zelfs zelf al heeft verteld door te zeggen: gewoon mensen vertellen mij, het lijkt wel of je aan de pretnison zit. De, dus dat was eigenlijk, denk ik de eerste ja, constatering van, goh, het lijkt wel of deze meneer te veel steroïden gebruikt dan wel dat hij Cushing heeft. Is het bij zo'n so patiënt gemakkelijk om
1: bij het Earth Consult onderscheid te maken tussen Cushing's en bijvoorbeeld lipodystrofie syndroom die veroorzaakt is door antiretrovirale middelen?
2: Ja, nou, dat is een hartstikke goede vraag, want uh, inderdaad gelukkig de antiretrovirale therapie voor de HIV, anno 2023, heeft heel weinig bijwerkingen. Het is ook uh, veel eenvoudiger om in te nemen dan uh, 20 jaar geleden. Het is gewoon één tabletje per dag. Alle medicijnen hebben wel potentiële bijwerkingen, maar in het algemeen, zeker vergeleken met vroeger, wordt het veel beter verdragen. Maar twintig jaar geleden hadden we uh, andere medicijnen en vooral de protease remmers. Dat is een, een groep uh, HIV-medicijnen die stond echt bekend om het, ver, ja, het eigenlijk herverdelen van de, van de vetten. En daarbij uh, is heel... Ja, karakteristiek en misschien ook wel stigmatiserend. dat mensen gewoon heel weinig onderhuidsvet hadden, bijvoorbeeld in het gelaat. Dus heel, soms hele ingevallen wangen hadden. En dat kon je ook wel zien in de, bij de armen en de benen. gewoon heel weinig subcutaan vet. En dat uh, noem je die lipodystrofie. En soms ging dat ook gepaard met centrale adipositas. Dus dat is best nog wel een goede DD. Maar wat is nou. waarom denk ik dat niet? Omdat. Zijn klachten in het hier en nu echt in de afgelopen twee maanden waren ontstaan, Terwijl hij de medicijnen die hij gebruikt, gebruikt hij al twintig jaar. Oké, okay dan. Zo,
1: so, wat zijn die volgende stappen om deze diagnosis te bevestigen?
2: Ja, ik denk dat het. Uh, dat het. Uh, dat je eerst wil weten. Nou ja, dat je inderdaad misschien eerst wil weten, is het echt Cushing? Maar toen ik die meneer zag, toen kon, je, daar kon je eigenlijk niet om, omheen. Dus je kunt je best proberen te doen om dat aan te tonen. Cushing is eigenlijk gewoon een, een overschot aan glucocorticoïden. Soms maakt het lichaam dat zelf en soms uh, mensen het, uh, 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 nemen mensen het in. Hè? Bij mensen die langdurig hoge dosis prednisone of dexamethason nemen, die krijgen precies dezelfde uiterlijke kenmerken. Nou ja, en dan is de volgende vraag. Dus heeft hij een vorm van een endogene cushing, dus waarbij het lichaam het zelf maakt, of een exogene cushing, waarbij hij veel steroïden binnenkrijgt. En bij endogene cushing, daar hebben mensen bijvoorbeeld een uh, probleem, Primair in de bijnieren, waarbij er te veel steroïden worden gemaakt. Of bijvoorbeeld een uh, uh, hypofyse uh, uh, adenoom die ACTH maakt. Of misschien ergens een tumor, bijvoorbeeld een, een longmaligniteit uh, die ACTH maakt. En daar die dus de pijnieren aanzetten tot het maken van te veel cor cortisol. Nou heb ik dat ook verteld, van dit is een meneer die in het verleden wel heeft gerookt. Dus dat laatste, zo'n longmaligniteit die ACTH maakt, dat had nog best gekund. Uh, maar aan de andere kant vond ik het de anamnese bij deze meneer, zo suggestief dat het iets met die serotide te maken had... dat ik dacht, nou, dat moet bijna gewoon wel uh, een gevolg zijn van zijn inhalatie corticosteroïden. Dat heb ik, uh, en, en toen hij inderdaad uh, op de poli was, toen heb ik meteen een cortisol bepaald... en dat, dat cortisol was onmeetbaar laag. Dus dat suggereert dat zijn eigen bijenieren helemaal niks meer maken en dat is in reactie... Op een ander corticosteroïd. Uh, wat waarschijnlijk dan hij exogeen heeft ingenomen. Nou, en op dat moment uh, denk ik dat je weet. oké, okay, dus we hebben een. Um, uh, ja, we hebben, het, het lijkt erop alsof dit een exogene koesing is. En dat is dan heel snel ontstaan. na het, het starten van die serotide. dat moet dus wel wat mee te maken hebben. Ik bedoel, niets is toeval. Um, maar het is natuurlijk wel heel gek dat je van een inhalatie-corticosteroïd zoveel systemische uh, steroïden aan boord krijgt. Nou, dat is toch vreemd, dus toen moest ik eigenlijk ook even de boeken in... van hoeveel, hoeveel krijg je eigenlijk um, binnen als je gewoon inhalatie uh, corticosteroïden inneemt. Hoeveel daarvan wordt systemisch? Nou, dat hebben we even opgezocht en uh, er zijn wel wat uh, berichten over dat bij... Heel langdurig, heel hoog gedeoseerd uh, inhalatie-corticosteroïde... het soms wel eens gebeurt dat daar inderdaad echt een over, uh, systemische overdosis... dus een koesingachtig syndroom van optreedt. En dan is het um, bij de verschillende soorten inhalatie-corticosteroïde... is dat dat dan vaker beschreven van fluticason, wat in ciratide zit... dan van uh, budesonide bijvoorbeeld... Dus je kunt je eventueel voorstellen dat bij iemand die dat al twintig jaar gebruikt in een hele hoge dosering dat wel op zou treden. Maar toch niet na twee weken, dus dat vond ik eigenlijk wel heel erg vreemd. Dus op dat moment hebben we bloedonderzoek gedaan en zagen we inderdaad dat het cortisol onmeegbaar laag was. Wat dus erg past bij een, uh, bij dus een exogene uh, overdosering van steroïden. Toen hebben we gedacht, ja, ligt het dan in, aan die inhalatiesteroïden? en Eigenlijk kon het toch bijna niet anders dat uh, het toch wel iets met die inhalatiesteroïden te maken zou hebben. Althans, we hebben hem ook gevraagd van, hè, gebruik je an nog andere, uh, andere medicijnen? Toch niet een uh, injectie met steroïden, of voor wat dan ook, voor de jicht of zo. Of, of iets
0: anders stiekem. Of, voor, of iets anders ja, die voor die de regelveren. anabole
2: steroïden of zo. In de sportzaal. je weet het allemaal niet, maar dat deed hij echt niet. Ja, en dan wil ik de... De luisteraar denk ik maar vragen van hoe zou dat nou kunnen? Nou, denk daar eens even goed over na. En dan gaan we ondertussen maar verder kletsen. Dus aan de ene kant, als je het niet te veel binnenkrijgt, dan ligt het er misschien wel aan dat je het niet voldoende afbreekt. En uh, toen was de volgende vraag van hoe wordt dan die uh, flutica die je in een inhalaties toch binnenkrijgt, hoe wordt dat dan afgebroken? En dan uh, natuurlijk het, kun je het heel netjes het farmacotherapeutische kompas erop naslaan. En dan kun je lezen dat dat vooral afgebroken wordt door het uh, ja, enzymsysteem van CYP3A4 in bijvoorbeeld lever en de darm. En uh, daarvoor is het wel goed om weer toch even terug te gaan in de tijd naar die HIV-medicatie in de historie, waar we net al vaststelden dat vroeger de behandeling echt wel heel ingewikkeld was met heel veel pillen. En de reden dat je vroeger zo frequent pillen moest slikken is omdat veel van die pillen gewoon snel worden afgebroken, vaak in de lever door CYP3A4, waardoor je die medicatie gewoon heel frequent over de dag moest innemen. En um, wat is daar nou vernuchtig op bedacht, is dat als je, daar, als je bij die HIV-medicatie een zogenaamde uh, booster erbij geeft, dat die booster, die co-medicatie, die uh, wordt ook afgebroken door... Datzelfde enzymsysteem, die CYP3A4. Dus, um, en terwijl die uh, booster wordt afgebroken CIP, door CYP3A4, heeft dat enzymsysteem geen ruimte meer voor het afbreken van de echte medicatie. Dus door een booster bij je HIV-medicatie te geven, wordt de HIV-medicatie. Niet afgebroken of veel langzamer afgebroken, waardoor je niet meer elke vier uur bij wijze van spreken hoeft te doseren, maar je gewoon twee keer per dag of zelfs maar één keer per dag kunt doseren. En daar zit denk ik in deze casus helemaal de crux. Namelijk deze meneer gebruikte dus een vorm van hiv-medicatie met zo'n booster, namelijk ritonavir. En niet alleen stop, zorgde dat ervoor dat zijn hiv-medicatie uh, langzamer werd afgebroken, ook dat zorgde ervoor dat fluticason veel langzamer werd afgebroken. En uiteindelijk um, ja, is dat toch de meest waarschijnlijke verklaring.
1: Is dan de meneer's ongezonde leefstijl, um, kunnen het ook leiden tot een versnelde reactie van deze combinatie van medicijnen? Door bijvoorbeeld minder goedwerking van de lever?
2: Ja, je zegt dat is denk ik best een hele goede gedachte. Van, kan het niet zo zijn dat zijn lever zo beschadigd is dat dat, dat maakt dat hij die fluticason niet meer afbreekt? Ja, ik denk dat dat best een goede overweging is, um, maar je moet je wel realiseren dat tegen de tijd dat je zo'n ernstige leverschade hebt, dat je daardoor, dat gaat wel vooraf door heel veel eerdere symptomen, hè? dan vaak zijn mensen toch eerst, nou, bijvoorbeeld worden ze geel of krijgen ze een volle acetisbuik. Um, uh, ...krijgen ze stollingsproblemen... ...dus uh, ja, ik denk dat het in principe wel waar is... ...maar dat is eigenlijk nooit een eerste manifestatie... ...van een heel ernstige leversyroze... ...waar je het dan over zou hebben.
1: Ja, zo Sarah en ik hebben de literatuur doorgenomen... ...en we waren nogal verbaasd over de snelheid... ...waarmee die symptomen zich ontwikkeld... ...zeker in vergelijking met die andere
2: casus... ...die we hebben gelezen.
1: Uh, hoe verklaar u dit dan?
2: Ja, ik ben het met je eens... ...want het gaat wel echt wel heel hard bij deze meneer... Dat, ...dat vond ik ook... Um, Wellicht speelt het mee, dat kan ik natuurlijk niet uitsluiten. Um, maar ik denk dat er heel veel, waarschijnlijk zijn er ook veel individuele verschillen. He, het is heus niet zo dat de hele populatie exact dezelfde uh, mate van activiteit van dit soort insiemsystemen heeft. Ik denk dat er best heel veel variatie in zit. Ik denk dat het waarschijnlijker is dat er gewoon een grote individuele variatie is van persoon tot persoon. Ja. En wat zijn de vlaggende stappen? Ja, wacht even. Ik denk dat we op, over het voorgaande moeten we ook nog zeggen. Maar ik weet natuurlijk ook nog niet zeker of er niet toch nog ergens een ATH, ACTH producerende tumor heeft. Hè? Ik vind het op basis van de belopende tijd zo waarschijnlijk dat het aan die serotide ligt. Uh, dat zal het wel zijn. Maar ja, strikt genomen uh, heb ik dat nog niet uitgesloten. Dus um, uh, dat, dat, dat zal de tijd, denk ik, uh, uh, aanwijzen. Um, wel zou je dan ik verwachten dat je veel hoger cortisol zou, zou vinden. Hè? Dus dat... Dus dat onderdrukte cortisol past er eigenlijk niet bij.
0: En dan, nou dan doe ik even voor de luisteraars... even een korte labwaardenronde. En uh, we zien bijvoorbeeld een Hb van 7,9. Uh, de trombo's van uh, 163. Leukos 5,5. Natrium wat verlaagd met uh, 133... Kalium, glucose en creatine normaal. Een uh, EGFR van 88. Cortisol inderdaad onmeetbaar laag, want het was minder dan 30. En voor, uh, nou ja, voor de referentiewaarde moeten ze 250 en 650 zijn. Dus kunnen je even voorstellen hoe laag we dan zitten. Uh, en een TSH van 4,0.
1: Daar heb ik wel een vraag over, omdat ik, bij Cushing zou je verwachten hyponatremie, hypo, hypokaliemie en dan ook een beetje met poloacidosis. Maar dat zag ik niet, we zag aan de andersom een, een hypokalimie. Ja,
2: ja wat, wat je dus ziet is dat dus um, uh, voordat ik deze manier op de poli zag, een week daarvoor belde de longarts mij vanuit het andere ziekenhuis van, hé, uh, hey, dit gaat helemaal niet goed, um, uh, het zal toch wel wat met zijn inhalatiemedicatie te maken hebben, laat ik dat vast stoppen. En toen ik de meneer zag voor mij... toen uh, was hij dus al een week uh, was hij gestopt met zijn inhalatiemedicatie. En um, ja, waar ik toen bang voor was... is dat op een gegeven moment als je lang genoeg een overdosering steroïden hebt... dan worden je bijnieren vanzelf heel lui en die gaan dan niks meer maken. En die moeten vanzelf weer wakker worden. Dus als mensen langdurig veel steroïden gebruiken... wat we dan doen is dat we dat langzaam afbouwen... zodat die bijnieren langzaam weer een beetje wakker worden... en zelf weer aangaan. En um, bij... Ja, de afbouwen van de flutieke zon, dat leek me nou ook weer niet een verstandig idee. Dus dat hebben we gewoon van de een op de andere dag, had de longaar al gestart. Uh, gestopt, sorry. Maar toen hij tegenover mij zat, ja, toen was ik opeens bang. Toen dacht ik, ja, om dat nou helemaal van de een op de andere dag helemaal te stoppen, is misschien ook wel een beetje spannend dat hij nu juist, in plaats van veel te veel steroïden heeft, juist helemaal geen steroïden kan maken zelf, dat hij bijna schors insufficient is. En ja, en dan is een beetje de vraag, waar denken we nou, de de dus ja... Door het stoppen van zijn inhalatiesteroïden is het waarschijnlijk dat hij op een gegeven moment uh, juist bijnierschorsinsufficiënt wordt. Het is een beetje de vraag van waar staan we nu op dit moment? Juist aan de hand van uh, die elektrolyten die we hier hebben uh, gevonden, ja, denk ik dat doordat hij al een week was gestopt, dat hij nu zelfs al aan de bijnierschorsinsufficiënte kant zit omdat hè, de glucocorticoïden hebben ook een beetje uh, aldastronachtig effect. Waarbij je inderdaad verwacht dat iemand juist natrium vasthoudt. En eerder een hoog normaal natrium heeft dan een laag normaal natrium. Vandaar ook de hypertensie. Hè, hoog natrium, veel zoutretentie, veel, uh, veel bloeddruk. En uh, uh, bij deze meneer zie je juist dat het natrium aan de lage kant is. En je het kalium juist andersom is nu hoog normaal. Dus je krijgt een beetje de indruk dat deze meneer... Al bijnijschors insufficiënt is geworden. Dus ondanks dat de meneer uh, voor mij zat met zo'n bolle, ja voor de luisteraar een hele bolle toet, uh, heb ik toen toch maar een lage dosering hydrocortison gestart in een lage afbouwschema, zodat hopelijk naarmate we nu aan het afbouwen zijn, zijn eigen pijnieren weer gaan werken.
1: Zo hoe kun je dan die COPD behandelen als het gedeten is niet gezegd?
2: Ja, dus daar belde de longarts ook over van wat moet ik daar nou mee? En ja, uiteindelijk heeft hij gewoon best ernstig COPD. Uh, dus ja, nou, dat, dat is, op de lange termijn moet hij daar ook de beste behandeling voor krijgen. Dus uh, gelukkig zijn er allemaal uh, interactiecheckers. Bijvoorbeeld... Uh, um, dat heet de Liverpool site, maar dat is hiv-druginteractions.org. Maar ook op up-to-date vind je allerlei interactiecheckers. Dan kun je gewoon kijken van wat heeft nou veel uh, interactie en wat heeft nou minder interactie. En op basis daarvan kwamen we op een andere uh, inhalatiecombinatiepreparaat uh, met picolometrazone. En dat heeft een stuk minder interactie. Heeft medicatie die hij gebruikte, gebruikte hij al heel lang. En hij was er zelf wel tevreden mee, maar ik vond het uiteindelijk toch... Te ouderwets en te veel vervelende interacties en ik dacht de kans dat me dit nou nog eens een keer gebeurt, hè, dat hij nog eens een keer ergens, weet ik veel, een zalfje of een oogdruppel of ergens een injectie in een gewricht van krijgt met steroïden, dat hij weer zo coxinoïd wordt. Het is best groot, uh, dus uiteindelijk heb ik zijn hivremmers ook gemoderniseerd, om het zo maar te zeggen, naar een, uh, een regime wat veel minder interacties heeft, ja.
0: Ja, anders wordt die vaste klant natuurlijk. Ja. En met een ja. bepaalde leeftijd ja. krijg je toch misschien een. Uh... Ja,
2: hoor. Ja, ik heb wel vaker patiënten gehad met dit probleem. En die dan. Uh, weet je. nou dan waren ze weer. En dan had ze toch weer een uh, kenbare klacht. En dan. Ja, ja. Maar ik had ook zoveel last van mijn schouder. En toen heeft die dokter er toch maar een triamcinolon injectie ingezet. En uh, ja, die wisten het wel. Maar ja, die vonden het dan toch. Uh, ja, het is toch. Precies, ja, het is toch kiezen of delen, maar gelukkig zijn er nu ook combinaties met veel minder interacties. Dus daar is hij op overgezet,
1: ja. Zijn er dan nog andere medicatiecombinaties die door enzymeremming geen Cushing's kunnen veroorzaken?
2: Ja, nou, ik denk dat uh, heel veel medicamenten interacties hebben. Um, in deze, in dit, dit soort rijtje horen ook altijd de statines, uh, die hebben vaak interacties. De, de azolen, dus de antischimmelmedicijnen, hebben vaak veel interacties. Maar eigenlijk hebben we gewoon heel veel, ja, is het gewoon wel belangrijk om daar alert op te zijn. Gelukkig uh, waarschuwt vaak de apotheek je wel, maar bij twijfel check het vooral in het kompas of in de interactiechecker. Is dus gewoon, ja, toch eigenlijk, uiteindelijk hebben wij dit natuurlijk gedaan als geneeskunde uh, met alle goede bedoelingen uh, is het toch wel verkeerd gegaan, om het zo maar te zeggen, bij deze meneer.
0: Ik vind dat een uh, mooie afronding eigenlijk van deze casus. Nogmaals heel erg bedankt. Ik en uh, nou, Henry denk ik zeker ook naast mij. Ik wil u heel erg bedanken voor uw tijd.
2: Ja, nou, heel, graag gedaan, heel graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren voor de nieuwste afleveringen. En tot volgende keer.